0: Emir Efe 2019'dan beri Amazon'da e-ticaret yapıyor. Dropshipping, arbitraj birçok iş modelini bugüne kadar yapmış, denemiş. Şu anda da zaten satışları devam ediyor. Aylık 100 bin dolar %30 karlılıkla bir cirosu mevcut. Gayet de başarılı. Başladığı dönemlerde kendisine bu işi başaramazsın, bu iş işte olmaz diyen birçok insan olmuş. E ona rağmen başarmış. Çok da güzel bir satışı var. Merak ediyorum ne satıyor, nasıl satıyor, neler yapıyor. Birçok satıcıya özellikle yeni başlayan ya da başarılı olma adına yeni adımlar atmış olan birçok kişiye fikir verecektir diye düşünüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Önce seni tanıyalım. Neler yapıyorsun? 2019'da özellikle şunu merak ediyorum. E, kendini tanıttıktan sonra. Hı hı. 2019 yılının
1: sonlarında başladın tabii, tabii. Nereden geldi bu
0: fikir ve nasıl çıktın bu yola?
1: Ve 2000 liralık bir sermaye ile başladın. Aynen. 2000 liralık bir sermaye ile başladım. İsmim Emir. 2003 doğumluyum. 2019'un sonlarına doğru bu işi tabii ki de başladım. Başlamadan önceki serüvenim aslında şu şekildeydi. 11-12 yaşlarında babasıyla inşaata gidip babasını hem yardımcı olmak hem de onun verdiği görevleri yerine getirmekle görevliydim aslında. Ve babamın bana verdiği haftalık olarak 20 lira, 30 lira, 50 lira bile onu harcadığımdaki o para kazanma hazı aslında beni bu ticarete atma durumuna kaynaklandı. Tabi sadece 11 yaşlarında değil, ortaokul dönemlerinde, ara tatillerde de ben çalışıyordum. İşte berber olur vesaire, marketler de olur. Orada çalışıyordum. Amazon'a başladığım dönemler ise lise dönemim oldu. Aslında benim çıkış noktam lise dönemimde. Lise döneminde tabi bir mesleğim yoktu. Yani belli, kafamda belli edebileceğim bir hedefim yoktu kesinlikle.
0: İnşaatla ne yapıyordum babanla?
1: Ee, normal çalışıyordum. Yani babam inşaatta çalışıyordu. Onun verdiği görevlere işte örneğin çuval veriyorum, çuvalı götürür mesela. O şekilde yardımcı oluyordum. İstanbul'un belli bölgelerinde çalışıyordu genellikle zaten. Onun yanında gidip onun yanında çalışıyordum yani. Peki lise döneminde nasıl sanıyorsun Amazon'da? Yani sonuçta öğrencisin. Videolarla mı aklına geldi? Aslında videolardan değil. Ben Şile'de okudum ve Şile'de yatılı kalıyordum. Hafta içi full Şile'deydim. Hafta sonunda eve geliyordum. Tabii hafta sonu da dediğim gibi yine babamın yanına çalışmaya devam ediyordum. Da sonları. Ee, daha sonra lisede tanıştığım bir arkadaşım vardı ismi Adem. Adem'in abisi bu işten inanılmaz derecede para kazanıyordu. Yani şehir dışında oturacak kadar, arabası olacak kadar iyi para kazanıyordu. Bana da bahsediyordu ama açıkçası çok mantıklı gelmiyordu. Yani aileme baktığımda ve cebimdeki parama baktığımda alabileceğim bir risk değildi bu kesinlikle. Ve daha sonra tabi abisiyle görüşmek istedim. Sağolsun o da beni abisiyle görüştürdü. Görüştükten sonra e, onun vasıtasıyla ben bu işi araştırma sürecine dahil oldum. Tabii araştırma sürecindeyken yani o zamanlarda bunun 3,5-4 yıl öncesinde Türkiye'de çok yeterli bir bilgi yoktu. Sınırlı sayıda bilgi vardı ve temel bilgi vardı. Ben de şöyle bir mantık kurdum. Evet bu iş Türkiye'de, Türkiye'de e-ticaret üzerinden dropshipping ve arbitraj yapıyorsunuz ama bu iş nerede yapılıyor? Amerika, Kanada, İngiltere vesaire. Bu işin yapıldığı yerlerden kaynaklar almaya başladım. İlk araştırmam Amerika üzerinden oldu. Yabancı arama motorları üzerinden Amazon dropshipping, arbitraj modellerini araştırdım. Ama sadece araştırma sürecindeydim. Herhangi bir başlangıcım olmamıştı. Daha sonra tabi bu işte evet her şeyin planlamalarımı çizdim. Kendimi kararlaştırdım ama 3 temel kuralım vardı. Maddiyat, mağaza açılışı ve eğitim. Bu üçünü oluşturduktan sonra bir tanesiyle devam etmek zorundaydım. O zamanlar yatılı okulda kaldığımız için 3 ayda bir, 4 ayda bir bize ücret geliyor. Devlet ödeme yapıyordu bize. Yardım yapıyordu yani. Ve ekstra olarak da 2000 liralık bir öğrenci kredim vardı. Paramı, maddiyatıma baktım ve maddiyatımı en iyi bir şekilde kurabileceğim bir iş modelini düşündüm. Tabii arbitraj olarak düşün, arbitrajda başlayacaktım ama arbitrajda stoklu alıp gönderdiğim için açıkçası o riski başlangıçta almak istedim istemedim. Drop biraz daha bana mantıklı geldi. E, drop'la başlangıcımı yaptım. Başlangıç aşamamda pazar yerlerini inceledim. Tabi incelerken de giriş yapacağım başlangıç mağazasını belirmek zorundaydım. Arap Emirlikleri, Kanada, Meksika vesaire pazarları inceledim ama benim aslında hedefim İngiltere'ydi. İngiltere pazarıydı. İngiltere pazarında tamamen sermaye büyütüp oraya geçmeyi düşünüyordum. Arap Emirlikleri pazarında veya Kanada pazarında tamamen onların aylık ziyaret sayılarını incelerdim. Similar web programı var. Oradan aylık ziyaret sayısını inceliyorsunuz. Orada inceledim. İnceledikten sonra sermayeme göre hem aylık kira ödemeyeceğim Arap Emirlikleri vardı. Direkt orada başlangıçımı da yapmış oldum. Yani
0: Arap Emirlikleri'nde dropshipping yapıyordun. Amerika'dan alıyordun ürünleri Amazon Amerika, Arap Emirlikleri'ne
1: gönderiyordun. O şekilde satış yapıyordun. Aynen öyle ama tabii eğitim almamıştım. Eğitimi şöyle yaptım. Amazon hesabımı açtıktan sonra işte YouTube'da vesaire belli kanallardan açtıktan sonra Amazon'un Seller Forms üzerinden ilerledim. Seller Forms ve Seller videolarını izlerim. Tabi o zamanlar İngilizce metali değildi. Ben de lisedeki arkadaşım İngilizce, dil bilen arkadaşımdan rica ettim. Ee, o da sağ olsun bana çeviriyordu, atıyordu. Ben inceliyordum. Sonra hepsini teke, teker teker adım adım ilerletiyordum. Arap Emirliklerinde 2000 liralık bir sermayem var ve seller Forms'a şöyle bir şey gözüme çarptı. Amazon'un yazılımları karşı bir ön yargılı olduğunu keşfettim aslında orada. Özellikle e, otomasyon yazılımlarına arka planda hmm. çalışan yazılımlarına ben tamamen manuel bir sistem yaptım. Kendi, kendi mantığımla. Amerika'da birçok kaynak araştırdım. Kaynakların hepsi de Arap emirliklerinde Agro yazılımı vardı. Agro. E- e- Agro. Hmm. Aynen. Agro yazılımı vardı, Arap emirliklerinde çok iyi çalışıyordu. Sistemi şöyle, Agro'dan ürün buluyordum. Ürünleri bulduktan sonra hepsinin satışlarına bakıyordum. Satışlarına baktıktan sonra ürünlerin listelerine bakıyordum. Amazon var mı, Prime satıcı var mı, rekabet edebileceğim satıcılar var mı diye bakıyordum aslında. Ve en önemlisi tabi sales rank ve yorumlarına bakıyordum aylık satışları için. 1000-2000 tane ürün yükleyebileceğim bir durumum yoktu çünkü manuel envanter yöntemi yapıyorsunuz. Çok da zamanınızı alıyor. inanılmaz yer zamanınızı alıyor. O yüzden aylık olarak böyle 100, 150, 200'lük bir bandında mağaza envanter yönetimi vardı. Yani orada, sat, e, yani orada satışların çoğu o zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nde
0: Agro'la bulduğun, manuel yönettiğin ürünler. Peki 200, 200, 250 derken her ay 200, 250 tane ürün mü Arap Emirlikler? Şey, kontrolünü yapıyordum. Ha, kontrolünü yapıyordum. Tabii. Anladım. 200,
1: 250 adet ürünün kontrolünü Hı-hı. yapıyordum. Çünkü e, dediğim gibi hani Amazon dropta evet Suspend durumu var. Yani Hı-hı. Suspend olacaksınız ilaki ama Suspend durumunu minimize etmek için ürün ma- mağazanızı manuel yönetiyorsunuz etmek zorundasınız. Arbitraj gibi aslında. Ben burada yaptığım sistem arbitraj usulü drop oldu. Ya çünkü değmiyor yani bulduğun
0: işte yazılımlarla yüklediğin ürünler tamam iyi ciro yapıyorsun ama uğraşmana değmiyor. Sonuçta Amazon Kesinlikle. mağazayı kapatacak. O paraya el koyacak eninde Doğru. sonunda. Yani bile bile kaybetmek de biraz şey gibi. Mantıksız yani.
1: çok. Enayilik yani. gibi yani. Doğru
0: Tuhaf yani. Ya var öyle mesela tabii sözü meclisten dışarıda da işte yazılımla binlerce ürün yüklüyor. Ya nasıl olsa 3 senedir satıyorum hesap hesabımı kapatmadım. Ne olacak gidiyor. Çok yakın tanıdığım insanlar Var bu konuda evet. böyle başı belaya giren. Yıllardır sorunsuz. Binlerce ürün envanterde. Ya diyor ne olacak? Günde 1000 dolar ciro yapıyorum. İşte %10 kar. İşte günlük 100 dolar. Ayda 3000 dolar. Ne güzel. İşte benim için hayat çok güzel diyor. Birden mağaza bir kapanıyor. İçeride Sadece kalıyor 30 ya. bin dolar, 20 bin dolar neyse. O güne kadar kazandığı tüm paralar bir gecede çöktü Gitti Kapan gitti. Yani Kapan. bir daha da zaten o parayı da alamıyor kolay kolay. Çünkü yani hesabın kapatılma sebebine göre değişiyor tabii. Peki Hı. şimdi sen 2019'da 2000... ee, başladın. Yani Hı-hı. aslında Türkiye'de Amazon'un böyle yeni yeni popüler olduğu dönemlerde evet. başladın. Amazon o dönemlerde zaten şey yapmıyordu hani dropshipping yapanlar hesabını kapatayım demiyordu. Çok sık bir
1: şey yoktu
0: yani. Ya gevşekti. 2020'de Aynen. biraz işleri sıkmaya başladılar. 2021'de olay iyice patladı. 2022'de zaten artık iyice Amazon tamam dedi. Ben, ben. dedi izin vermiyorum dedi kesinlikle. Ee, daha da şu an sıkı durumda. Ee, ben de mesela hani anlatırken her zaman manuel aynı senin anlattığın gibi manuel bir şekilde dropshipping nasıl yapılır? İşte markasız ürünlere nasıl arbitraj yapılır? Hep bunlara yönelmeye çalışıyorum. <gülüyor> hep Satıcı olarak da ben buna yöneliyorum. <gülüyor> İnsanlara da bu şekilde yöneltmeye çalışıyorum ki bu en e, risksiz olayı. Peki e, %30 karlılık var demişsin. Aynen. E, Dropshipping'de %30 karlılık
1: pek olmuyor ama bunu nasıl yaptık? Dropshipping'de %30 karlılık aslında oluyor. Şöyle düşünün, dropshipping yapan kullanıcıların %80'i, %85'i yazılımlı ürün arttırıyor Yani e, kullandıkları Celerin, Ease, Exchange vesaire alıyorlar, filtreliyorlar, ürünleri Ne ürün yüklediğini bilmiyorlar, ürünün aylık satışı nedir hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece envanter sayısını yükseltiyorlar, karı düşürtüp biraz daha günlük satış oranlarına bakıyorlar. Ama manuel bir sistemde siz %30, %35'lik rakamları çok kolayca bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Çünkü Atiraj mantığıyla ile ilerliyorsunuz hı hı. bir nevi. Ee, burada yakalamamdaki sebep tamamen envanter yönetimini kendi manuel yapmamdaki. Şu an tabi e, Arap Emirliklerinde Egrove kullanıyordum ama şu an tamamen Kipa'ya yöneldim. Hı hı. Kipa'dan e, Product viewer bölümünden asinlerimi bulduğum ürünlerin hepsini taratıyorum. Ve hepsini bir belli bir filtrelemeden geçirip analizlerini yapıyorum.
0: Şey daha kolay değil mi ya?
1: Hellumten. de mesela Black
0: Box'da direkt olarak hangi pazarda ürün aradığını sor- e, yazıyorsun. İşte diyorsun ki minimum 4 satıcısı olsun. FBM olsun. işte FBA satıcılar olmasın. E, Liste, arattırdığı zaman zaten
1: bütün drop, drop shipping yapanların liste ürünler çıkıyor karşına. Doğru. O iyi değil, değil mi? E, çok fazla sayıda ürün çıkartmıyor. E, Heliumtenin maksimum 500 adet ürün çıkarma limiti var. Ve şöyle zaten her program Helium, Kipa, Jungle, Wire aynı dataları veriyor size. Evet. E, aynı dataları verdiği için kendim şöyle bir sistem kurdum. Kipanın daha fazla ürün bulma kapasitesi var. Bundan dolayı sürekli olarak filtreleri güncelliyorum. Güncellediğim için de daha farklı ürünlere ulaşmış oluyor. Aslında.
0: Arbitraj yapıyorum demiştim bile. Arbitraj evet. markalı ürünler arbitraj. Toplular Tancı mi çalışıyorsun? Nasıl?
1: Aslında şöyle Amerika'daki tedarikçilerle e, iletişim halindeyim. Ve Amerika'daki tedarikçilerden de ürünleri alıp gönderiyorum. Onlar nasıl buldun? E, bulma yöntemim aslında farklı oldu. Size başlangıçta bahsettiğim arkadaşımın abisi üzerinden oldu aslında. O hem drop hem arbitraj üzerinden de işlem yapıyordu. Onun bana verdiği birkaç işte örnekler vardı. E, o örnekler üzerinden ilerledim. Tabii ilk başlangıçta Amazon Amazon yaptım. Amazon alıp Amazon'a sattım hmm. yine aynı şekilde. E, daha sonra sattığım ürünlerin dediğim gibi yabancı arama motorundan mesela Bing gibi isimler alıp yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra da tamamen önüme tedarikçiler çıkmış oldu aslında. Yani hmm. siteler çıkmış oldu. O sitelerden de fiyat firmalara yazıyordum, ya mail atıyordum ya da onların iletişim numarından İngilizce dil bilen arkadaşımı arattırıp sordurtturuyorum. Bu şekilde toplu aldığım birçok ürünüm var. Aynı şekilde de Amazon'da alıp gönderdiğim birçok ürünüm
0: var. Hiçbir marka var mı böyle hani verebileceğin bir marka? Mesela şu markayı satıyorum dediğin bir toptancısıyla görüştüğün bir marka.
1: Toptancısıyla şöyle. Bilinen bir marka. Yabancı bilinen bir marka yok. Hmm. Ama e, Kanada pazarında e, bu teknelerin. Hmm. Teknelerin böyle kırık olduğunda bir problem olduğunda bant yapıştırma yerleri var. Bant yapıştırıyorsunuz böyle orayı kapatıyor direkt. E, hani var diye popüler bir video var işte. Suyu dolduruyorlar, akıyor böyle sonra bant yapıştırıp o suyu kapatıyorlar. Hmm. O tarzda bir şey. Onu Çin'den alıp gönderiyorum ben. E, ürünü Amazon.com'dan gönderiyordum başlangıçta. Daha sonra e, araştırdığımda Çin'de de aynı ürünü gördüm. E, bir de Çin'de şöyle bir durum da var. Kendi markanız varsa kendi markanızın logosunu da yaptırabiliyorsunuz Amazon'a. E, başlangıçta private label gibi bir düşüncem vardı orada ama için alet iletişim kurduktan sonra onlarla anlaşma yaptım. Anlaşmaların sonucunda şöyle iki durum var aslında. Aynı markanın ürünü de var. Aynı markanın markasız bandı da var. Üstünde hiçbir isim yazmıyor. Ben aynı markanın bandını yapıştırıyorum daha uygun diye. Onu alıp gönderiyorum direkt. Aslında sen markasız bir ürün satmış oluyorsun. Bir nevi markasız bir
0: ürün satmış. Oldum. Ama listede, fotoğraflarda marka gözükmüyor. Marka gözükmüyor. Yani gözükmüyor. O zaman aynen. müşteriyle
1: ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Herhangi bir problem yaşamıyorum aynen. Ama sürekli olarak tabii ki de müşterilerle kontak halindeyim. Bunu hani gönderdiğim müşterilerimi de yazıyorum. Çünkü araba bilikleri pazarını ben bu şekilde yapıyordum. Yani 2 bin liralık bir sermayem var. Yükseltmem lazım. Ve feedback çok önemli. Sattığım ürünlerin hepsinde de gidip müşterilere WhatsApp üzerinden veya normal mesaj atıyordum.
0: Şimdi aylık 100 bin dolar ciro iyi bir rakam. 100 ile ee, 110 bin dolar. 100-110 bin dolar iyi bir rakam. %30 karlılık yani aşağı yukarı 30 bin 35 bin dolar net böyle cebine para giriyor. Ama şimdi dropshipping yaptığın için arbit, yani arbitraj da bunu yoğunlukla tabii. Yani yoğunlukla arbitraj. Yoğunluk arbitraj yapıyorsun. E, paranın bir gelme süresi var. Hani sonuç Amazon pat diye hadi sen bu ay 100 bin sattın. alsan bin demiyor. E, ne yapıyor? 15 bin gönderiyor. 2 hafta sonra bir 20 bin gönderiyor. Aynen. Parça parça. Özellikle 4'ün 3 şehrektir. yani şu zamanlarda. Yani bu video işte Ekim'in başında çekilmiştir desek. Şu dönem mesela çok çok yavaş ödemeye başladı Amazon. Evet. E, Şubat'a kadar iyice yavaşlatacak. E, peki burada bu fonlamayı nasıl yapıyorsun? Yani sonuçta e, bu kadar büyük bir parayı sürekli ürün alımına yatırman lazım. Sürekli stok çekmen gerekiyor. Dropshipping'de peşin ödemen gerekiyor. Ar- Gerçi arbitrarca da peşin ödüyorsun. Toptan alıyorsun ürünleri. E, nasıl fonluyorsun? Nasıl çeviriyorsun?
1: Şöyle benim sadece geliri kendi Amazon hesabımdan değil farklı gelir kaynaklarım da var. Amazon'daki paramın dönüşünü aslında çok böyle kontrol eden birisi değil. Çünkü ben oraya yatırım yapıyorum. Yatırımı döndürüyorum aslında. Türkiye'de zaten kaynak, gelir kaynağım olduğu için oradaki paranın fondunu çok ilgilenmiyorum aslında. İnsanlardan belli yatırımlar da alıyoruz. Ben ya kendi mağazam için alıyorum ya da yatırım danışmanlık şirketimiz adı altında alıyorum.
0: Şimdi arbitrajda mesela özellikle şimdi son dönemlerde çok popüler oldu. Özellikle markasız ürünlere Doğru. herkes şu an giriyor. Çinliler zaten bunu yıllardır yapıyor. Çin, ama Çinliler şu an bir test artırdı. Şu an artık şunu bile yapmaya başladılar. Markalı ürünlere dahi girip e, marka ürünler gönderiyorlar. Tabii şi- şikayet ediyorsun. E, hiçbir şey olmuyor. Adam hala satmaya devam ediyor. Profiline bakıyorsun işte 20 tane müşteri yorumu var. Tek yıldız. Herkes Hı-hı. olumsuz yorum yazmış. Amazon hala satmasına izin veriyor. Ama biz mesela ufak bir hata yapalım. Biz hemen hesabımızı Hı-hı. kapatıyor. Hı-hı. Öyle bir ada hissizlik var zaten Amazon'da. Peki bu 30 bin dolar iyi para. Bu arada tekrar oraya dönüyorum. 2019 <gülüyor> yılından bu yana kadar sonuçta ciddi bir süre geçti. 4 yıl. Tabii. Ama ama 4 yılda yine insan, insan hayatını böyle tamamen değişecek bir süre değil yine de. Bana göre evet. hayat, hayatımızda bir onar yıllık periyotlar var. O onar yıllık periyotlar aslında büyük değişimlere tanık oluyor. Ama senin o 4 yıl büyük bir değişime tanıklık etmişsin. Yani sonuçta babana inşaatta yardım evet. ederken, bir lise öğrencisiyken birdenbire ayda 30 bin yani şu an 30 bin dolar maaş alan bir CEO yoktur yani <gülüyor> bilmiyorum vardır belki ama çok büyük para Türkiye için. Ne kadar yapıyor? 600 bin 600, 600 bin, yani. bin lira para yapıyor. Evet. Hayatında ne değişti mesela? Bu para s-
1: sana neler getirdi? E, bu para aslında da Türkiye'de çok büyük bir etkisi olmadı. Çünkü Türkiye'de tamamen kullanım üzerine hiçbir şekilde Amazon paramı kullanmadım. Değişim olarak tabii ki de büyük değişimlerim oldu. Yani liseyi bırakmak zorunda kaldım. Liseyi bıraktıktan sonra, e, tabii bu işteki verimi gördükten sonra daha doğrusu tamam bu işe yönelme durumum oldu. Değişim konusunda tabii ki de e-ticaret merkezi kurmakta ve şu an onun hayalini gerçekleştiriyorum. Ofis açtık. E, ofiste tamamen devam ediyoruz. Daha sonra şu an arbitrajla ilgili, dropshippingle ilgili yazılımlar çalışmamız var. Yazılım çalışmamızı yapıyoruz. Aslında kazandığım bir nevi parayı ben yine Amazon üzerinde kullanıyorum. Çünkü seviyorum. Hani bu Amazon için çok büyük. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Orada kazandığım paraları da aynı şekilde yine Amazon üzerinde kullanıyorum aslında. Bu yazılım olur ya işte farklı bir şey olur. Hayatımı değiştirecek bir nokta bu diyebilirim
0: aslında. Ya peki mesela şey var şimdi ben birçok kişiyle tanışıyorum. <gülüyor> hani e-ticaret yapan Amazon'da satış yapan. Kimisi diyor 5 milyon kazanıyorum. Kimisi 10 milyon evet. kazanıyor Milyonlar uçuşuyor tabii. Bazı insanlar işte videolarda yorum yazanlar diyor ki işte kurgu vesaire. Oturuyorlar hani evet. ben G- güya sena- senaryo yazıyormuşum gibi düşün, e, düşünüyor bazı insanlar. Ben de hep şey diyorum hatta arkadaş arasında konuşurken ya diyorum benim kurgu yapacak vaktim olsa o kadar vaktim olsa uyurum diyorum. <gülüyor> çünkü benim uyumaya vaktim yok. Günde 4 saat 5 saat ancak belki uyuyorsun ya da uyuyamıyorsun. Çok yoğun çünkü. Yani ben, şu an özellikle Ekim dönemi tam böyle stokları fullememiz gereken <gülüyor> bir dönem. Amazon durmadan mail atıyor. Bak diyor ayın 26'ına kadar diyor gönderdin <gülüyor> gönderdin, gönderdin Ekim'in 26'ına kadar. Yoksa Black Friday'de diyor satamazsın <gülüyor> diyor. E şimdi stokları alelacele yapıyorsun işte aman hata olmasın eksi olmasın. Depoya gönderiyorsun. Lojistik süreçleri. Çin şimdi tatile giriyor. Ondan sonra bir de tatille uğraşıyorsun. Tam Amazon Hiç depoyu kapatıyor. Çin tatile bir giriyor. Tatile yani. Arada böyle bir iki hafta süren var. Yani şu an karman çorman bir dönem evet. zaten. Dolayısıyla hani birçok şeye vakit bulamıyoruz. Ben mesela hani akşamları eve gittiğimde tabii iki tane kızım var işte. Onlarla vakit geçiriyorum vesaire. Saat 9'dan ondan sonra oturuyorum. Tekrar çalışmaya başlıyorum. Gece 2'de yatıyorum. Sabah 7'de kalkıyorum. 8'de spora gidiyorum. 9'da ofise geliyorum. Ondan sonra yine tempo böyle devam ediyor düşün. Ondan sonra tekrar gece gidiyorum. Yani inanılmaz yoğun bir tempo var. Çin'e ayak koydurmak zorundasın, Amerika'ya, Amerika'ya ayak zorunda zorundasın. ya e yani saat, saat zaman dilimi olarak söylüyorum. Yani bayağı bir şey böyle. Burada bu noktada mesela hani tavsiyem var mı? Mesela çalıştığın bir danışmanı ya da bir asistan işte sen şunu yap, sen bunu yap dediğin bir network kurdun mu kendine? Çünkü 30 bin dolar karlık aylık az para değil. Bunları yapabilsin. Tek başıma. E ben yapmadım bu arada. Onu da
1: sebebini sen anlattıktan sonra söyleyeceğim. Tabii ki de bunların hepsini başlangıcını ben yapsam da hem ekip arkadaşlarım da hem de arkadaşlarımla birlikte yaptım aslında. Amazon'un başlangıç sürecine kadar yani ben kendi ciro'mu elde etme sürecimde kendim çevirebileceğim kadar geldiğim dönemlerde tabii ki de her şeyi kendim yapıyordum. 2000 liralık bir param vardı. Bu 2000 liralık paramı ben yükseltmek zorundaydım. Tabii bu süreç zarfında da sürekli olarak yatırımlar alıyordum. Ama yatırım alırken de tabii ki de hani genellikle %80 %90 bir reddedilme durumu oluyordu. Ben de ne yapıyordum işte? Ya aile ailemden varsa onların kredi kartlarını kullanıp onların çalıştığım için de ekstralarını ödüyordum. Ciromu yükselttikten sonra bu sefer artık yetmemeye başladı. Lisede aşçılık okuyordum. Lise dönemlerinde hem biz staj görüyorduk o stajlarda da gidip otellerde aşçılık yapıyorduk. 6.30'da işe gidiyorum, 3'te geliyorum. 3'ten sonra da Levent'teki ofise gidip orada hizmet veriyoruz, eğitim veriyoruz. 11 11 gibi de aynen 11 gibi de oradan çıkıyorum. Sancaktepe'de bir buçuk saatte şey geliyorum. Eve geliyorum. 12'den de 3'e 4'e kadar da kendim az ilgileniyorum. İki saatlik, 3 saatlik günlük artık uykuluyordum. Hani cidden yoruluyordum. Böyle vitamin A, C vitamini, D vitaminiyle geçiniyordum. Ondan sonra tabii en güvendiğim kişilerle başladım. Sonra kuzenime söyledim bu işi anlattım. Kuzenim arka planda ben işteyken o benim yerimi işlerimi hallediyordu. Ben geldikten sonra da kontrol edip işlerimi devam ettiriyordum. Ee, daha sonra şu anki iş ortağım olan 1,5-2 bir buçuk, bir buçuk, sene önce tanıştım. Şu anki iş ortağım olan Erdem Bey ile tanıştım. Ee, onunla tanıştıktan sonra biz eğitim konusunu biraz daha yoğunlaştık. Ama o süre zarfında da kendi mağazamızda da yoğunlaştık. Birbirimizin mağazasını da kontrol ediyorduk o süre zarfında. Bu güzel Yani evet. güvenebilmek güzel bir şey. Yani güvenebilmek güzel bir şey. Tabii ki de güven içinde belli fedakarlıkta yapıyorsunuz yani. Bir anda güven olmuyor. Ya
0: şimdi şöyle söyleyeyim. Bazen şimdi Amazon'da satış yapanlar tabii biraz heyecanlanıyor. İnsan başa- başarılı olduğunun, işte para kazandığının bir şekilde ispatını yapmak istiyorlar. Çevresini ispatlamak istiyorlar. Arkadaş ortamında mesela atıyorum kişinin elinde bir tane tesbih var böyle tesbih evet. çekiyor. Ya ne, o ne diyor mesela? İşte tespih diyor. Ya diyor ben onunla günde 500 tane satıyorum diyor. Tamam mı? Nasıl satıyorsun diyor? Ya işte alıyorum diyor bilmem nereden. İşte Kanada'da satıyorum diyor. Dropshipping yapıyorum. Evet. Ben ondan 10 bin dolar kazanıyorum diyor. Başvuyu anlatmaya örnek veriyorum. Ürünü attım bu arada. Bunun ben çok zararını gördüm. Çünkü sattığın ürünü söyle Dediğinde ya da birisinden destek aldığında veya ya işte sen benim 5 yıllık arkadaşımsın gel bana yardım et ben sana her ay 3000 dolar vereyim benim mağazamı idare etmem için bana destek ol dediğinde Yok. zarar görme ihtimalin inanılmaz yüksek ben çok zarar gördüm çünkü bu konuda o yüzden benim mesela o kadar çalışan var bir kişi bile benim ne sattığımı ne bilmez sattım? bilmez. Söylemem yani. Çünkü mümkün değil yani. Hiç kimseye söylemem. Bu benim sırrımdır yani. O ben benimle alakalı. Benim ticari işim çünkü o. Tavsiyem. O yüzden hani e, orada dikkatli olmakta fayda var. Ben çok zarar gördüm. Dolaylı yoldan zarar gördüm. Çünkü bakıyorum. Türk Aynen. bir satıcı var listemde. Korsan girmiş. Tamam korsanı kovmak çok zor değil ama en azından vakit kaybettiriyor. Bir hafta on gün ciro gidiyor yani. Tamam kim olabilir yani o Türkse? Kesin. Ya Ahmet ya Mehmet ya Veli yani
1: birisi. O üçünden biri. Şöyle. Onunla tanışırken tabii ki de birbirimize yardım etmek zorundaydık. E yardım etme süreci Dinde de kendimize ve sözleşmede de aslında bir nevi anlaşma yapmış olduk. E, onun benden tecrübesi e, çok daha fazlaydı. O 7 yıldan beri bu işin içerisindeydi. Zaten belli görevler veriyordunuz. İşte belli mağazamızda görevler yapıyorduk. İşte kimse sipariş gönderiyordu. Ben sipariş gönderiyordum. O ürün yüklüyordu. Selleranik üzerinden vesaire. Bu şekilde gidiyorduk. O da bizim arkadaşlarımızın, dostumuzun bir bağı Hı. olmuştu aslında. Peki
0: Amazon satıcılara ne tavsiye edersin? Yani güzel para kazanıyorsun ve birçok insanda özeniyordur yani. Keşke ben de kazansam diyordur yani. Dem- ya kesin değil. derler zaten. Demeleri de gerekiyor. Ve bu yolda da çalışma yapmaları gerekiyor. Ama tavsiye- tavsiyeye de ihtiyaçları var bu insanların hem yeni hem eski fark etmiyor. Bir Amazon satıcısına ne önerirsin? Sonuçta pastada pay büyük. Yani bir sır vermiyor. Çok büyük bir sır vermiyorsun elbette ama ya
1: şunu yapın başarılı olursunuz diyeceğin bir şey var mı? Bunu tamamen biraz daha detaylı anlatayım isterseniz. Amazon'a başlangıç yaparken tabii ki de belli bir miktarlarınız olmayabilir. Yani işte 2 bin TL olabilir, 10 bin lira olabilir, 20 bin lira olabilir. Önemli olan kendi sermayenize uygun iyi bir iş modelini belirleyin. Tabii herkesin başlangıcı drop olsa da ben kesinlikle arbitrarcı tavsiye ederim. Çünkü arbitrarcı modelinde yüksek bir kar elde ediyorsunuz yüksek kârda nedeniyle de risk oranınız çok düşük olmuş oluyor. Hatta hiç olmaz oluyor aslında. İyi bir iş modelinizi belirleyin. E, belirledikten sonra da adımlarınızı doğrat. Yazılımlar, ürün bulma programlarını sadece yazılımlara güvenilirle kesinlikle ilerlemeyin. Ürünleri kendiniz manuelde inceleyin. inceleyin. Ve bu süreç zarfında da zaten doğru yolda ilerleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Ve tabii ki de en önemlisi sabır. Yani ben Amazon'da gerçekten sabırı öğrendim yani. İyi sabretmeniz lazım. Amazon'da verdiğiniz her çabının geri dönüşünü tabii ki de alacaksınız. Ha 4 yılda, ha 5 yılda, ha 10 yılda ama illa ki alacaksınız. Önemli olan sabırlı olmanız. Piyasada çok farklı farklı bilgiler var. Herkes farklı şeyler söylüyor. Ama doğru bilgi her zaman Amazon'dadır. Amazon'un içindedir hatta. Ee, bu noktada seller forms'ları inceleyin. Dediğim gibi pazar yerlerinin sales rank verilerini inceleyin. BCR chart ve mesela sales rank oranları var. Sales rank oranlarına göre ürün bulunmayı ürün bulun. Çünkü Amazon e, sizin zaten belli kaynakları veriyor. Bu kaynakları araştırarak ilerlerseniz...
0: Emreefe çok teşekkür ederim. Ben Ağzına teşekkür sağ sağlık. Ederim. E, fikir verdin bize. Birçok insana da bence ilham oldun. Ee, çok teşekkürler tekrar ayağına çok sağlık istemedim. diyorum sana. Eyvallah. Evet Emir Efe, e, konumuz oldu istifade ettiren fikirlere. Siz de katılmak istiyorsanız burada konuk koltuğunda oturmak istiyorsanız aşağıda formumuz var. O formu doldurmayı unutmayın. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Özellikle başlangıç aşamasındaysanız ya da işi geliştirme aşamasındaysanız sorularınız varsa aşağıya yorumlar bölümüne yazarsanız ben e, Emir Efe'den de sözünü alırım. E, mümkün olduğu kadar cevap vermeye ve destek olmaya çalışırız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.